1: Heute mit Katharina Ried, Kinderärztin, Notärztin, Intensivmedizinerin und Buchautorin zum Thema Kindernotfälle. Liebe Katharina, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Klinisch Relevant im Podcast. Wir sprechen mit dir über pädiatrische Notfälle. Du bist Notärztin, du bist ähm, Kinder- und Jugendmedizinerin und auch noch Buchautorin. Ähm, wer deinen ersten Podcast noch nicht gehört hast, hat, der sollte das jetzt unbedingt nachholen. Ähm, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was ja was Kinder besonders macht, wie das in der Ausbildung ist, äh, in der Notarztausbildung, wie die Rettungswagen äh, ausgerüstet sind für Kinder, mehr oder weniger. Und solche allgemeinen Themen. Heute wollen wir fokussieren auf das Thema Sepsis und Fieberinfekte bei den bei den Kindern und bei den Babys. Katharina, vielleicht kannst du noch mal ganz am Anfang kurz für uns festhalten, warum Kinder, kleine Menschen so besonders sind. Also was macht Kindernotfälle so besonders im Hinblick auf die Pathophysiologie vielleicht?
2: Ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank, Kai, dass ich heute wieder bei dir gast sein darf. Also Kinder äh, macht besonders im Hinblick auf medizinische Notfälle, dass sie äh, eine bestimmte Trias haben, die man überwinden muss. Sprich, Kinder sind unheimlich zeitkritische Patienten. Das heißt, äh, die können ganz lange aushalten und plötzlich werden die von jetzt auf nachher schlecht. Das heißt, die Kompensation ist äh, von jetzt auf nachher wieder quasi so ein, äh, richtiger Block umgelegt und man befindet sich in der Situation, dass das Kind recht schnell abbaut äh, und insbesondere die Lunge, also die Sauerstoffversorgung ist davon betroffen, sprich Kinder haben unheimlich geringe Sauerstoffreserven, wobei sie einen sehr hohen Sauerstoffbedarf haben, das heißt, da kommt eine niedrige Apnoetoleranz raus, wenn man es so ein bisschen zusammenzählt. Ja? Und äh, während Säuglinge und insbesondere Neugeborene so 10, 20 Sekunden lang ohne Sauerstoff aushalten, ist es ja bei uns so im Erwachsenenalter schon mal so über eine Minute bis zu drei Minuten maximal ungefähr, kennt man das so von der Anästhesie, die die man auch mal ohne Sauerstoff kurz auskommen kann. Und gerade auf diesen Dingen basieren ja auch die ganzen Leitlinien. Ja? Das heißt, die wichtigste Sache, die man sich bei Kindern immer merken muss, Luft muss in die Lunge. Ja, nur wenn ein Kind oxygeniert wird gescheit, funktioniert es auch mit dem Kreislauf. Das heißt, während beim Erwachsenen ganz häufig ja so Kreislaufprobleme primär das Problem sind, also die haben Herzinfarkt, die sind kalt, ich, denen geht schlecht. Ja. Und ähm, egal, ob man die mit Sauerstoff gibt oder nicht, der hat ein ganz anderes Problem, sind es bei Kindern eher so die respiratorischen Probleme. Und wenn ich die löse, wenn ich wieder Sauerstoff ins Kind reinkomme, dann wird auch der Kreislauf wieder fit gemacht. und das Nächste ist, wenn wir gerade beim Kreislauf sind, Kinder, die sind unheimlich schnell im Schock. Und zwar im hypovolämen Das ist der häufigste Schock im Kindesalter. Und ähm, Kinder verlieren ja, die verlieren Wasser, ne? wenn die Spitzen, also zum Beispiel Hitzekollaps, beziehungsweise Hitschlag im Sommer, da ein äh, kleines Kind irgendwo in den Kinderwagen gelegt, in die Sonne gestellt, völlig vergessen. Und ähm, die trocknen unheimlich schnell aus. Oder gerade so bei Gastroenteritiden, Brechen, Durchfall und zack, Bums ist das Kind exekiert und hat einen Hypovolemschock. Oder aber halt, wenn die bluten, ja, also wenn die irgendwo eine wirklich schlimme Verletzung haben. Und was wichtig ist bei Kindern, wenn die wirklich eine Verletzung haben, wenn die zum Beispiel in einen Verkehrsunfall verwickelt werden, dann muss man sich immer anschauen, wie die anderen verletzt sind. Wenn Erwachsene schon Rippenfrakturen haben oder eine Hüftfraktur oder aber eine das sage ich mal, eine Oberschenkelfraktur und das Kind springt draußen rum und man denkt so, oh ja, Kinder, die Knochen, die sind stabil, die brechen nicht so schnell. Dann muss man sich dieses Kind ganz genau auch so angucken wie den Erwachsenen im Auto, weil bei denen überträgt sich die Kraft direkt ins Körperinnere. Das heißt, man sieht vielleicht außen gar kein Hämatom oder man hört gar keine Krepitation, also gar keinen Bruchhinweis irgendwo, sondern da platzen die inneren Organe. und die Kinder die reagieren nicht mit diesem typischen Erwachsenensignal, ne, so dieses ach ja komisch, der radialis ist nicht mehr tastbar oder ach, die Systole ist aber schlecht, meier hier bei 70, das ist aber nichts und das kriegt man bei Kindern nicht so richtig hin. Die sind eher so blass, ähm, ruhig, die ziehen sich zurück, die schreien nicht mehr so viel und dann werden die tarikat und ganz am Ende quasi kackt erst der Blutdruck ab. Ja, das ist ein End, also ein Spätzeichen. ja. Und dann läuft man nur noch hinterher. Und das sind so Sachen, die muss man sich einfach merken. Ab 15 Prozent äh, Volumen, also Blutvolumenverlust, ist das Kind im Schock. Und beim Erwachsenen sind es 30 Prozent. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat so 80 Milliliter pro Kilo Körpergewicht Blutvolumen. Das heißt, so ein kleines 5-Kilo-Kind hat so ungefähr einen halben Liter Blut überhaupt nur in ja. Und wenn davon 60 Milliliter fehlen, tja. Dann war es das schon. Das heißt, wenn man einmal die falschen Röhrchen zur Blutabnahme benutzt, dann braucht das Kind in der Klinik eine Transfusion. Wenn man sich das mal in, so ins Gedächtnis gerufen hat, dann weiß man wirklich, da muss man hinterher sein. Und das sind so die zwei Sachen, also zeitkritischer Patient, die sehr wichtig sind. Und es sind halt schwierige Patienten. Ja, man kriegt ja in jeder Fortbildung diesen typischen Satz an den Kopf geworfen, gell? Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Richtig. Die sind nämlich sowohl emotional als auch anatomisch und physiologisch völlig anders als der Erwachsene zu behandeln. Die haben einfach Schiss vor uns, wenn da so vier Heinis aussteigen, die sie nicht kennen und die auf einem zugehen und einem helfen wollen, dann wollen die eigentlich nur noch weg. Ja, das heißt, die haben Abwehrhaltung, die beißen, die schlagen, die treten, die wollen weg. Und die wehren sich auch, bis sie nicht mehr können, bis zu diesem Punkt versuchen, die wegzukommen. Und ähm, ja, bei uns bricht dann meist auch Panik aus, vor allem, wenn man keine Ahnung von Kindern hat und bei den Eltern auch. Und dann hat man so ein ziemlich emotional instabiles Szenario vor sich, in dem man dem Kind auch noch helfen soll, ihnen. Und die geringe Routine, von der haben wir eben letztes Mal schon gesprochen, das ist auch ein Riesenproblem. Wie gesagt, 6,4 Prozent aller Notfälle sind Kindernotfälle. Da kann es schon einmal sein, dass einer auf dem Wagen sagt, oh, boah, keine Ahnung, Kinder oh. habe ich selber auch nicht. Jo, also so richtig gehört habe ich davon auch noch nicht, von der Behandlung. Jetzt hoffe ich mal, dass der Arzt, der gleich kommt, weiß, was er tut. Ja, und wenn er halt genauso an die ganze Sache rangegangen ist, übergibt dann der Blinde dem Tauben und am Ende leidet das Kind. Und die drei Dinge, also zeitkritischer Patient, schwieriger Patient und ähm, problematisch mit der geringen Routine, sind die Sachen, die einem dann am, am Ende auflaufen lassen und die muss man verbessern.
1: Ich, ich habe mir das gerade schön bildlich vorgestellt, wie das ist mit dem schreienden Kind und mit dem schreienden Eltern. Und dann kommen, kommen die Rettungssanitäter mit ihren Uniformen und ihren dicken Stiefeln und den Koffern und du hast das sehr schön dargestellt. Mhm. Thema Fieber, Thema, Thema Infekt, Thema äh, Sepsis. Wie, wie ist das mit den Kindern? Wann haben die Fieber? Also ist das so von den, von den Richtwerten her genauso wie bei Erwachsenen? Äh, erste Frage. Und zweite Frage, wann muss man Fieber behandeln? Also ne, das, wann muss ich was dagegen tun?
2: Also Fieber, grundsätzlich Richtwerte gibt es da tatsächlich. Ähm, man sagt, bei Kindern über dem ersten Lebensjahr hat man dann Fieber rektal gemessen wenn es über 38,5 Grad Celsius steigt. Wenn man ein Neugeborenes hat, sprich ein Baby in den ersten 28 Lebenstagen, dann hat dieses Kind, sobald die Temperatur über 37,5 Grad ansteigt, also über die Normaltemperatur rektal, ein Problem insofern, dass man sagt, oh, oh, da messe ich nochmal nach. Das häufigste ist nämlich einfach, wenn das Kind gut drauf ist, ja, also das ist rosig, das wackelt mit allen Extremitäten, das trinkt und die Windel ist regelmäßig feucht, dann ist das häufig einfach zu dick angezogen, ja. Und wenn man dann nochmal hinten in den Nacken reinfasst und guckt, ach, da ist auch so ein bisschen nass, dann ziehe ich dem einfach eine Schicht aus und macht es einmal, legt es mal trocken und messt dann nochmal nach und in der Regel hat es sich dann wieder erledigt und alles ist gut. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn das nicht schwitzt, wenn man wirklich nicht weiß, Mensch, Meier, irgendwie 37,5, jetzt habe ich nachgemessen, 37,8, dann ist das ein Alarmzeichen. Insofern, dass man wirklich dieses Kind tatsächlich einpackt und mit dem mal zum Kinderarzt fährt, wenn das noch andere Symptome oder Auffälligkeiten zeigt. Also man packt natürlich dieses Kind vorher einmal aus und guckt mal, ob es vielleicht den Legostein vom großen Geschwisterchen im Rücken klemmen hat und sich deswegen die ganze Zeit äh, in Rage geschrien hat und vielleicht deswegen 37,7 Grad hat. ja Und wenn sie es wieder runterfährt und beruhigt, ist alles wieder gut. Also es ist für Eltern immer wichtig, so einen Fahrplan zu haben, dass man erstmal checkt, Mensch, mein Kind schreit, gut, ich wickel es mal, vielleicht hat es die Windel gestrichen voll oder vielleicht hat es einfach Hunger, also gebe ich dem mal einen Shoppen oder vielleicht untersuche ich mal, ob es irgendwo ein Problem hat. Oder vielleicht hat es jetzt die letzten drei Tage schlecht geschlafen und holt jetzt oh, mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen ähm, quasi so eingepuckt ein bisschen oder am Körper dran. Auf jeden Fall irgendwie einfach Wärme und Ruhe und Zuneigung und dann regelt sich das wieder. Aber wie gesagt, im neugeborenen Alter muss man da einfach hinterher sein. Sobald man merkt, über 37,5 mehrmals nachgemessen und zusätzlich irgendwelche Warnzeichen wie blass, marmoriert, trinkt schlecht. Windeltrocken, ähm, irgendwelche Hämatome am Körper, irgendwelche komischen Punkte oder hustet wie verrückt oder bricht oder hat Durchfall, dann sind es einfach alles Sachen, die man berücksichtigen muss und dann sollte man so Neugeborenes wirklich einpacken und in die Klinik fahren und da nochmal gucken lassen, weil die können eine neugeborene Sepsis entwickeln und dazu braucht man auch kein Fieber. Ein Kind mit neugeborenen Sepsis kann auch untertemperiert sein. Und die Babys, äh, die so im ähm, Alter unter sechs Monate sind, also schon über das neugeborenen Alter hinaus und unter sechs Monaten, die haben ab 38,0 gelten die rektal als Fieberpatienten. Und das sind so die Sachen, die man einfach sich so im Kopf bisschen behalten sollte. Grob, wann ist Fieber eigentlich Fieber? Ja, dass man... Man muss auch übrigens nicht jedem Kind mit Fieber etwas gegen Fieber geben. Das finde ich ganz wichtig. Da ist so ein bisschen dieses, äh, ich gebe mein kind, meinem Kind sofort was gegen Fieber, weil ich habe Schiss davor, dass es im Fieber krampft. Das ist eine ganz häufige Falschaussage, denn egal, was ich meinem Kind gebe gegen Fieber, es wird trotz alledem krampfen, wenn es dazu bereit ist. Ja, Also Fiebersenker beugen keinem Fieberkrampf vor. Dann ist es so, Fieber ist ja an sich erstmal, bis zum Beweis des Gegenteils, eine normale Abwehrreaktion des Körpers und nichts Schlimmes. Ja, so. Es sei denn, wie gesagt, man befindet sich im neugeborenen Alter oder man hat Fieber ohne Fokus. Sprich, Kind fiebert bis 40 und man findet aber nichts. Also es ist komplett fit. Und dann sollte man trotzdem sich mal überlegen, warum fiebert dieses Kind. In den meisten Fällen hat es einfach drei Tage Fieber. Exanthema Subitum. 40 Grad Fieber, dabei gut drauf, trinkt, isst, keine Warnzeichen. nach drei Tagen ist alles vorbei, es hat ein, manchmal auch ein flüchtiges Exanthem und äh, die Eltern sagen, jetzt ist es wieder fit, keine Ahnung, was es hatte. Meistens drei Tage Fieber, sehr beliebt bei Eltern, die machen sich unheimlich Sorgen, weil sie denken, das Kind stirbt gleich, weil es 40 Grad Fieber hat, nach drei Tagen ist es wieder weg. Aber bis zum Beweis des Gegenteils muss man natürlich bei kleinen Kindern drei Tage 40 Fieber tatsächlich wirklich mal gucken, woher das kommt. Und dieses Gucken, woher das kommt, heißt auch nicht, dass Blut abgezapft wird. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Nicht jedes Kind mit 40 Fieber braucht sofort eine Blutabnahme. Nee. Es braucht erstmal trinken, ja, weil Volumen, also Flüssigkeit, führt dazu, dass äh, man kein Durstfieber kriegt und das äh, Fieber auch mal runtergeht. Kinder über einem Lebensjahr, denen kann man auch mal wadenwickel machen tatsächlich. Wobei ich immer sage, kennt euch bitte aus und wisst, was ihr da tut. Also zieht eurem Kind keine kalten Socken an, weil im Fieber sind die halt zentral heiß und peripher kalt. Das heißt, die Flossen sind eiskalt, der Rest vom Körper ist warm, der Kopf kann auch mal glühen. Und bitte keine kalten Socken anziehen, vor allem nicht Kindern unter einem Jahr. Badenwickel heißt, wie dein Name schon sagt, Wickel um die Bade. Also, das ist auch immer so eine Sache. Und zwar, der sollte tatsächlich nicht kälter als 10 Grad von der aktuellen Temperatur, die das Kind gerade hat, entfernt sein. Das heißt, man holt jetzt nicht das Eiswasser und äh, wickelt okay. dem so ein eiskaltes Ding da außen rum, wobei man sich natürlich auch fragen muss, ob so ein 2, 3, 4 Jahre altes Kind so wirklich Bock auf Badenwickel hat. Da muss man sich was einfallen lassen. Die muss man vorher irgendwie erklären, dass es besser wird und nebenher eine Geschichte vorlesen, sonst hat man Pech. Und ähm, Fiebersenker sollte man dann geben, also von Fiebersenkern, ich spreche jetzt von Paracetamol und Ibuprofen, das sind die, die beiden Dinge, die bei Kindern überhaupt erst zugelassen sind. Ja, ja. Ibuprofen bei Kindern ab sechs Monaten, Paracetamol sofort, <lacht> ab quasi Geburt und ähm, Ibuprofen sind es dann immer 10 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Und Paracetamol 15 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Die kann man alle sechs bis acht Stunden tatsächlich sogar auch im Wechsel geben, also im Schachtelprinzip. Wobei es da Studien gibt, die sagen, Schachtelprinzip bringt nichts. Aber es gibt auch Studien, Ibuprofen bringt nicht mehr als Paracetamol. Ähm, wenn man dann sagt, ja, gut, so erfahrungstechnisch, Ibu senkt einfach schneller als Paracetamol. Das kann man schon nachweisen in Studien, aber alles andere einfach nicht. Und ähm, man muss sich immer bewusst sein, wenn man das gibt, dann sollte man das dann geben, wenn das Kind einfach schlapp wird. Weil man möchte durch die Fiebersenker erreichen, dass das wieder trinkt, wieder rumguckt und ähm, wieder was zu sich nimmt.
1: Von der Applikationsform ist es wahrscheinlich egal, ob es jetzt Saft ist oder, Fie oder, oder, oder Zäpfchen oder ne? also wie es halt gerade reingeht wahrscheinlich
2: Richtig genau. Du sagst es schon so schön, wie es gerade reingeht. Nicht jedes Kind hat Bock auf Zäpfchen und äh, erst recht nicht jedes Kind hat Bock auf Saft. Da finde ich aber, spielt auch ganz viel, das klingt jetzt blöd, ja, spielt auch ganz viel so diese elterliche Ruhe äh, so ein bisschen mit rein. Das heißt, wenn man selber schon in Tränen ausbricht, weil man seinem Kind gleich ein Zäpfchen stecken muss, dann merkt das Kind das. Ja, dann hat es erst recht keine, keine, keine Lust auf Zäpfchen. Und ehrlich, ja, Wir wissen alle, wie das war, Zäpfchen in Poppers, fanden wir alle blöd. Ja, Aber ich glaube, wenn man dem Kind erklärt, hör mal her, so klein es auch ist, bei Säuglingen natürlich nicht, aber bei Kleinkindern, den kann man schon so ein bisschen vermitteln, hör mal her, du kriegst jetzt das Zäpfchen, dann wird besser. Und nicht, klein Mia, möchtest du jetzt das Zäpfchen haben? Also fragen sollte man auch nicht so viel. Weil das Kind kann mit seinen drei oder vier Jahren noch gar nicht entscheiden, selbst er versteht die Tragweite noch nicht. Das ist genauso, wie wenn die Eltern sagen, mein Kind kann mit vier Jahren schon entscheiden, was es morgens anzieht aus dem Kleiderschrank. Das mag schon ganz nett sein. ja? Und klein Mia wird sich dann mit Sicherheit oder XY, wie auch immer dieses Kind heißt, wird sich natürlich das aussuchen, was es gerne anzieht. Das wird vorher nicht gucken, ob es draußen schneit. Es wird sich den kurzen Rock und die dünne Strumpfhose anziehen und sagen, Mama, ich bin fertig und kann stolz sein, weil es sich selber angezogen hat. Und wenn man diesem Kind dann natürlich dreimal im Jahr in der Kinderklinik aufschlägt mit einer Nierenbeckenentzündung, liegt das eben daran, dass das Kind mit vier Jahren schon selber entscheidet, was es morgens anzieht. Und da muss man sich auch immer so ein bisschen an die Birne fassen einfach und sich überlegen, ob das wirklich so viel Sinn macht. Und da muss man tatsächlich die Verantwortung für sein Kind auch mal übernehmen.
1: Du hast es gerade schon angeschnitten, ähm, Diagnostik bei Fieber, Fokussuche und so weiter. Wie sieht das bei kleinen Kindern aus? Also Blut, hast du schon gesagt, muss gar nicht sein, First Line. Ähm, wie sieht so eine Fokussuche typischerweise aus?
2: Also Fokussuche bedeutet, man hat ein Kind, das kommt, die Eltern sagen, es hat keine Symptome, nur Fieber. Dann muss man als Kinder in alle Öffnungen gucken, abhören, Bauch abtasten und bei Kindern unter einem Jahr auch Urin gewinnen. Man fragt natürlich nach und sagt, stinkt der Urin komisch, ist es weniger als sonst, sieht er seltsam aus? Oder beim Windelwechsel auch fragen, wenn Sie mal her, hat es Durchfall? Ähm, ist da irgendwie Blut drin, Schleim drin? Sind da Würmer am Po? Ja, also ist da irgendwas komisch? Und ähm, bei der Lunge würde man dann erstmal sehen, wenn man das Kind anguckt, ob es Einziehungen hat oder Nasenflügeln, irgendwelche Zeichen für Luftnot, ob es giebt, ob es brummt, ein Stridor hat, also ob irgendwas mit der Lunge nicht in Ordnung ist, ob es rasselt oder irgendwo ein Verdacht auf den Fremdkörper eben besteht. Das kann auch mal sein. Ne? Also ja, Kinder mit Fieber können auch zwei, drei Tage nach Fremdkörperaspiration Fieber entwickeln und eine Aspirationspneumonie entwickeln. Dafür müssen die sonst gar nichts anderes äh, aufweisen. Genau. Oder aber man sagt, man sollte bei Kindern, die wirklich klein sind, unter einem Jahr auch immer so ein bisschen Fontanelle tasten hier oben. Das ist so die Stelle quasi, wo der Kopf noch so ein bisschen weich ist, genau, wo die Schädelnähte dann im Verlauf dann zusammenwachsen und wenn die gespannt ist im äh, quasi sitzen, ja, also wenn man das Kind auf dem Arm hat, oder dann sollte man tatsächlich wirklich und die Pupillen auf jeden Fall leuchten und gucken, ob da irgendwas komisch ist. Und ähm, bei Kindern unter einem Jahr, beziehungsweise streng genommen bei Kindern unter einem halben Jahr, ist es immer so, dass die im unklaren Fieber einmal komplett durchgecheckt werden in der Kinderklinik. Und da ist es wirklich auch so, die kriegen immer Blut abgezapft. Also Fieber ohne Fokus mit einem Kind, was nicht so wirklich stabil ist, im Neugeborenenalter immer. Bei Kindern unter sechs Monaten sollte man auch das alles eigentlich durchexerzieren. Bei Neugeborenen auf jeden Fall. Bis zum 28. Lebenstag kommt da immer eine Blutkultur dazu. Immer eine Lumbalpunktion tatsächlich und auch immer ähm, beim äh, Jungen eine äh, Blasenfunktion und beim Mädchen eine Katheterurin. Einfach um eine Meningitis oder beziehungsweise eine Sepsis auszuschließen. Weil Kinder, ähm, die hochfiebern unter 28 Lebenstagen, also im neugeborenen Alter, die werden auch noch nicht nackensteif. Ne? Die können das noch gar nicht. Also man kann da diese Nackensteifigkeit gar nicht testen. Und wenn die schrill schreien, brauchen die keine vorgewirbte Fontanelle zu haben, um eine Meningitis aufzuweisen. Genau. Also das zur Fokussuche das ist ganz wichtig. Und je älter die Kinder werden, desto besser kennen die Eltern auch ihr Kind. Ja? Und sobald die anfangen können zu sprechen, kann man die auch so ein bisschen fragen, hör mal, wo tut dir denn weh? Ähm, ist es eher der Bauch? Ist es eher der Kopf? Ähm, wo tut's weh oder tut es beim Pipi machen weh oder beim Husten und Rachen oder so? Gibt es ganz viele Möglichkeiten auch mal abzustreichen. Aber wie hat mein alter Professor mal gesagt, hören Sie mal her, wenn das Kind Lacklippen hat, äh, rote Mandeln, Stippchen hinten drauf, äh, dicke äh, submanibuläre Fieber und einen Ausschlag, ja, was hat es denn dann ne? Also Angina tonsillaris also Scharlach, ähm, da braucht man dem Kind mhm. eigentlich keinen Strep A-Stäbchen hinten reinrammen, <lacht> um noch rauszufinden, ach Mensch, ja, es sind Streptokokken der Gruppe A. Ähm, ich glaube, wenn man da sehr gut klinisch unterwegs ist, kann man das äh, gut von einem EBV unterscheiden, also diese gräulichen Belege hinten auf den Mandeln. Also, da ist einfach auch der Ausschlag anders. Der sieht aus wie beim Masern. Also, das ist einfach, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, immer wieder, dann ähm, erübrigt es sich das in der Regel mit dem, ähm, dem Strep-A-Abstrich. Also, man macht es einfach so in der Klinik, um abzurechnen. Ja, also, das ist so der Punkt, äh, weswegen man das macht. Und ähm, auch, wenn Kinder immer wieder Mandelentzündungen haben, um einfach zu gucken, ob man die Mandel sanieren muss. Also, ob Penicillin, funktioniert oder ob man Zephalosporin benutzen muss oder ob tatsächlich die Mandel raus muss oder verkleinert werden muss. Rausmachen tut man die kaum mehr heute. Nur noch bei äh, wirklich Osas, also wenn die schnarchen und Probleme haben.
1: Fieber ist ja nur eins der wichtigen äh, Vitalparameter, die man so erheben kann. Vielleicht auch die letzte Frage für, für dich, für diese, für diese Folge. Wie ist es mit den anderen v Vitalparametern, so mit Blutdruck, mit Herzfrequenz? Was kann man sich da so bei Kindern vielleicht Einfach mal merken an grundlegenden Grenzen.
2: Oh, Grenzen, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich sage immer, also die Rettungsdienstler, die sind ja mal angehalten, die Grenzen entweder auswendig zu lernen oder irgendwo niederzuschreiben, um die dann nachzugucken. Und ehrlich gesagt, es kommt immer darauf an, wie das Kind ist. Ich mache dir kurz ein Beispiel Kind, äh, liegt auf deiner Liege und hat eine 250er es schreit wie am Spieß, hat keinen Bock drauf, was du mit ihm machst. Du hast ihm gerade Fieber gemessen, Rektal, das fand es gar nicht geil. Und das ist jetzt, ähm, gerade zehn Tage alt. Ja, wenn es eine 250er Herzfrequenz hat, dann stört uns das jetzt, wenn es brüllt wie am Spieß, erstmal nicht, so solange das wieder runtergeht, wenn es sich beruhigt. Wenn das vor dir liegt, apathisch ist, nichts macht und mit 250 vor sich hintackert, dann, dann haben wir echt ein Problem. Ja, dann ist es nicht gut. Also es hat immer sehr damit zu tun, wie es dem Kind geht. Herzfrequenz geht ja auch hoch, wenn man Volumenverlust hat, wie gesagt, oder wenn man Fieber hat oder wenn man Schmerzen hat. Also man muss das immer in Verbindung mit dem ganzen Menschen sehen. Und mhm. natürlich gibt es ähm, Normwerte, aber ich finde es immer sehr gefährlich. Man sollte ungefähr wissen, wo die Grenzen liegen. Also wie gesagt, dass ein äh, kleines Baby eben, also ein Neugeborenes mal bis 200 tackern kann, ohne dass wir uns jetzt irgendwie Sorgen machen müssen, wenn es brüllt. Ja. Und dass ein Kleinkind quasi, beziehungsweise ein Schulkind schon fast zu so Richtung dem geht, was wir so als Erwachsene auch äh, von der Herzfrequenz eben haben. Und ich würde mich nie auf die Werte fokussieren. Vor allem, weil auch die Messung, ne? du musst ja immer überlegen, wie messe ich das denn am Kind? Ne? Und ähm, wie messe ich denn so eine Herzfrequenz beim Neugeborenen? Ja, Baby kommt raus, Lichter macht nichts, äh, wir haben abgenabelt, wir haben uns jetzt... Äh, einen Tisch gesucht, der irgendwie auf einer Arbeitshöhe ist, wo wir uns danach, wo uns dann während der weiteren Behandlung die Bandscheibe nicht rausfliegt. Ähm, sprich, wir haben eine richtige Arbeitshöhe, wir haben hoffentlich auch Wärme, keine Zugluft und ähm, wir haben viel Licht, damit wir sehen, was wir tun. Und dann geht's los. Und das Erste heißt ja immer, okay, Luft muss in die Lunge. Gut, da sind wir gerade dabei. Und dann soll man erkennen, ob unter den Maßnahmen, die wir da machen, also Luft in die Lunge, beim Neugeborenen, die Herzfrequenz einsteigt. Bestenfalls über 60, weil Neugeborenes gilt ab 60 rendationspflichtig. Und ja, dann, wie machen wir das denn? Man macht das nie, ne? Früher hat man an die Nabelschnur gefasst. Jetzt, wenn der einer, der das nie macht, an die Nabelschnur fasst und dann ungefähr schätzen soll, wie schnell ist denn da die Herzfrequenz gerade? <lacht> ja, keine Ahnung, ne? Also wenn man das nie macht. Und genauso ähm, dann ist man gerade am Bebeuteln, man ist noch alleine, der andere. So, so sucht, wie verrückt in den Koffern nach dem Zeug, was man da in die Richtung schreit. ja. Und ähm, dann versucht man sich mit einer Hand noch das Stethoskop in die Ohren reinzuknallen, damit man irgendwie dieses Herz abhören kann, um rauszufinden, wie hoch denn der Puls eigentlich ist. Ja, Auch völlig äh, abgefahren. Also Und ähm, so Dinge wie äh, Puls an der Fontanelle oder Puls in der Femoralis oder Puls, ja gut, brachial, wenn man es kann und immer wieder macht, natürlich, klar, weil Kinder haben ja auch keinen Hals so richtig. Ne? Da sitzt ja der Kopf direkt auf dem Oberkörper auf, ne? wie so kleine Schildkrönen. Ne? Bei Erwachsenen ist es immer schön, so Jugular zu tasten, bei Kindern ist äh, alles so speckig, ne? da weiß man alles gar nicht so richtig, wo man hinlangen soll. Und deswegen macht es schon Sinn, da direkt Pedals aufzukleben, wenn man die dabei hat. Und dann sieht man ja, wie schnell das Kind ist. Ja, und die Pulsoxy, ehrlich gesagt, so bei Neugeborenen, das gerade rausgerutscht ist, da ist alles nass und voller Käseschmiere, wenn es reif ist. Wenn es unreif ist, das hält sowieso nichts. Und die Flossen sind eiskalt, da, da, da leitet nichts ab. Ne? Also man muss sich immer überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, was ich da gerade tue? Ja? Und wichtig ist zuerst mal, schnauft das. Wenn es nicht schnauft, kriegt es was in die Lunge und zwar Luft. Also bebeuteln und zwar so lange, bebeuteln, bis das wieder von der Herzfrequenz kommt. Und dann im Endeffekt auch drücken, ja, und ähm, bestenfalls, bis es wieder Lebenszeichen zeigt. Und die Neugeborenen, die tatsächlich rauskommen und erstmal keine Lebenszeichen zeigen, in der Regel werden die drei, vier, fünfmal bebeutelt und dann zeigen die Lebenszeichen. Das ist das Schöne bei Neugeborenen. Das kann ich immer wieder sagen, als Notarzt zur Geburt, Geburt ist was Wunderschönes da draußen, ja, habt keine Angst diese Babys draußen auf die Welt äh, quasi zu bekleiden, aus der Mutter heraus, wenn es gar nicht mehr geht, wenn man quasi schon das Köpfchen unten rausguckt, dann ist ja so, dass man nicht mehr abfährt, sondern sich vor Ort alles schön macht, perfekt dafür, dass man dieses Kind, wenn es rauskommt, ideal behandeln kann. Und ähm, Genau, da muss ich auch mal sagen, keine Angst, Geburt ist was Schönes. Ganz selten passiert da was und jetzt wisst ihr, was zu tun ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Aber ja, also ich, ich fand das schön, dass das nehme ich mit. Äh, dieses starre Auswendiglernen von äh, von Grenzwerten und so weiter macht, macht keinen Sinn, dass der klinische Eindruck ist wichtig äh, und, und der Kontext, in dem die Herzfrequenz dann vielleicht hoch ist oder nicht. Ja, das verstehe ich. Liebe Katharina, dann würde ich sagen, vielen Dank für die zweite Folge mit dir zu Pädiatrischen Notfällen und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen mit dir.